2: Nå er det ikke bare Flyr som har hentet penger, men også North Atlantic, men gjett hvem som har kastet sig på kronerullingen. Archer, de skryter av et rekordkvartal, og vi får besøk av sjefen i Tomla utfordrenden, Vipko. Det er fredag 25 november. Velkommen til Børsmålen. En riktig god morgen og velkommen til oss her i Finansavisen og Børsmålen. Mitt navn er Marius Lundsen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Månex. Hoveddeksen på Oslo Børs, steg solide 1,1 prosent i går, og dermed har vi da inkassert den tredje dagen med oppgang. Det med Markets venter at vi skal tikke upp 0,6 prosent til i dag, mens Nordnet-Roger ligger inne med et estimat på en flat start. Wall Street var jo stengt i går på grunn av tagsgiving, og husk at det også er kort åpningstid på Wall Street da i dag eh ettersom amerikameren fortsatt er i long haulg modus peilerne også ja, de pekter nedover i går, men eller i morges, får jeg si, munntak Kina, der utviklingen går i andre retningen, och Roger Bernstein Nordnet peker på att aktiviteten har varit noe lavere i dag. Hvis vi ser på handelsvolumene, da, mye takket være att uh, også da Mike News har vært stengt i går. Smittesituasjonen i Kina fortsätter å prege nyhetsbild i regionen, och den har jo da forverret seg den siste tiden. Vi må ta en titt på oljeprisen også. Nordsjøoljen ligger nå på 85,55 i spotmarkedet, opp 0,6 prosent fra sluttkursen i går. Den amerikanske letteoljen ligger opp det samme til 78,40. To kvartalsdal som vi har fått på målingen som har vært å få med seg, og det Archer fikk et resultat for skatt på 3 millioner dollar og en EBITDA på 23, med en omsetning på 240 miljoner dollar. Konsertsjef Dag Skinlo sier at brøntjenestevirksomheten leverte et rekordkvartal, og de gode tidene de skal fortsette, tror selskapet. De skriver sitat basert på vår ordrebok, kundenes aktivitetsplaner og et støttende makroklima. Ser vi en EBT for 2023 opp 15-20 prosent fra 2022-nivået, og vedvarende sterkere utsikter deretter, skriver også Archer. Så hadde fel all technology ute med sine tall. EBT anvendte på 188 millioner kroner av en omsetning på 5 millioner under milliarden, noe som er langt bedre enn det dnb hadde lagt inn i estimatene sine i forkant. De 134 millioner i brutt og drivst og resultat, og en omsetning på 909 millioner. Aksjen syste jo opp over 14 prosent i går til litt over 28 kroner aksjen, så spørsmålet blir jo da om Oddfield Technology klarer å klinke til med oppgang til med talene som da overrasker på opp siden. Og fra kvartalstall skal vi over til en emisjon, for i går ettermiddag kom nemlig meldingen om at Nors Atlantik altså ville hente 300 millioner kroner for å fylle opp kassen i sitt britiske datterselskap etter krav fra britiske myndigheter. Den emisjonen den gikk i boks. Gründer og konsernsjef Bjørn Tore Larsen var villige til å ta to tredjeler av emisjonen, men ente med 93 millioner kroner, rundt 31 prosent, mot dagens eierandel på 12,8. Og så er det en gammel kjenning i bransjen. Ingen ringere enn Bjørn Sos, som også har kastet sig på. Han har tegnet seg for 5 millioner kroner. Han, Karl Johan, god morgen. Ja,
3: men det interessante er jo at pengene skal brukes til UK. Alltså det er Norsk UK som får pengene.
2: Ja, for både for å drifte dere fra Gatwick, sier de, så trenger de dette her. Det
3: er jo et gigantisk marked fly fra Gatwick, altså fra London till USA, og får du också feeding fra alle EasyJet sine fly rundt omkring, fra mindre byer i Europa. Da. EasyJet flyer jo mange steder i Frankrike, så det er en kortere vei å, fly, å hoppe på flyet derfra enn å ta toget till Paris. Så, så det er, da kan du etablere en, en bas og etablere lønnsomhet, finne ut hvor finner riktig prising, for det er er jo utrolig mange fly som går der så det de er mye lettere å finne riktig prising da, for du har stort marked.
2: Ja, det var jo mye snakk om Norwichens ja. langdistansesatsing ja. og hva som ikke, og ikke gikk samlet seg, det gikk noe ja. med store underskritt, det vet ja. vi også. Men vi har jo hørt fra personer som har jobbet i Norwichens system ja. Ja. at det var jo særlig ut fra Gatwick at ting virkelig gikk bra inn ja. mot slutten før koronaen kom.
3: Stort marked, og du vet, bor, det bor jo 80 millioner britter på øye det regner stort sett hele året og så kan du da flyte et land
2: flyte i, i land
3: i hvor det, det som har kommet til en helt annen verden du, og det, det er klart det er veldig fristende å flyte krus, og det klart det eneste problemet det er jo pundet mye svakere nå enn det har vært, så jeg vet ikke hvilken effekt det har, så det blir nok ikke helt det samme men likevel det er fortsatt et stort marked
2: så tipper Bjørn Tore Larsen jo alt han kan for å få amerikanere med sterkt dollar til å fly til Europa. Det også, ja. I hvert fall til sommeren etterhvert. Ja, er... De flyer jo til Tyskland, Berlin og selvfølgelig London ja, det er... og Paris skal de flytte etterhvert. Masse
3: amerikanske studenter så kommer til å flytte til og bruke flyet nå. Så det, da, da er jo det bare å drive med digital markedsføring mot
2: college-studenter, så vil jo jo de fylle opp flyet og, ja. Det... Spring break in Berlin, vet du, det høres spennende. Vi, vi må snakke litt om mekaniken her. Pareto og Sparbank Markets er også med på dette her. Sparbank även när är Sparkbank Markets har varit med på emissionen i flyr som förled vi en av fyra delar har blivit nu. De tre andra får vi ju se med den lave kursen som ligger gott under emissionskursen. Men altså, det är ju en rabatt här på 40 mot sluttkursen i går då. De ska hämta eller de hämtar alltså 300 millioner på 250 aktien, ente på lite över 4 kr i går. Fattar ja. du om det? Nej, det och um... de kör en rättet emission här så det blir ju det Tack alla som får vara med sen när de ska komma in i reparationsemissionen. De kommer ju hämta in mycket
3: pengar så börsvärdet innan var bara 300 miljoner kronor så de hämtar in likeme som de hade i proför i börsvärde och det är klart då gör det på rabatt också så blir det. Det blir många aktier ja. en
2: annen, en anting ett par täckte på är att altså en ting är ju rabatten men alltså skillnaden här vi så på fly, så var jo ikke Erik Bråten villig til å med mer enn 10 millioner kroner til, langt under hans relativt andel. Her ser vi Bjørn Thor som sitter med 12,8 prosent av selskapet, går inn med 30 prosent av emisjonen, så langt over sin relativt andel. Hva tenker du om det?
3: Nei, men, han, han, ja, men det er klart, men, men uh, Erik Bråten, han hadde jo sagt at han skulle bruke 100 millioner, så det er helt fair å dom har 10 miljoner senast. Här är det för det ni ser att det er en lomma lönsamhet eh ut från Gatwick och den vill de Så detta här är helt rationellt att det göra för han, han ska tjäna pengar och och vill inte ställa upp med mer än sin mye mer än sin andel og jag tror väl eh vill vil inte med ja,
2: nu tre delar var det han sa så vill Ja, ja og vilnytte, så blir det
3: väl 92 miljoner och sånt för reducerat och det så
2: 30 prosent? Ja, da. Det... Og de som stiller opp, den var jo fullgarantert emisjonen, de som stiller opp får 7 prosent i provisjon, men ikke i cash, de får det i aksjer i Norsk Atlantik.
3: Ja. ja, det er jo like godt som cash, det er nå for tiden, det går fort å selge man
2: vil utdake. Det er i hvert fall tegn på at, uh, ja. de i hvert fall vil vise at vi setter oss i samme båt, kanskje? Ja. Ja. Det er jo
3: rabatterte aksjer, da, så...
2: Ja. Så. Vi skal følge med på hvordan aksjen åpner i forløpig av vi ikke fått noen trades på en hovindeks som er opp 0,2 prosent fra start. En annen aksje vi må snakke litt om, at det vintet som kom et halv i går, steg 7 prosent dag. Ser du ut at den tikker litt nedover en prosent, Karl Johan? Du har kalt, pris, du kalt det, prisingen i avisen i dag, en tynn suppe. Ja, stiv pris for tynn suppe. Ja, det var det det var. ja. Er, uh, Den er jo ned 42 prosent og, og nådde jo toppen i sånn, senesommeren i fjor. Så det, er
3: jo, det er jo fantastisk suksess at vi uh, liksom har tatt Finn.no og flytter ut i Europa og skal lage, og lage kopier men det er klart du, du du experimenterar här och så flytter du ut så du vet liksom lite mer uh, vad du har då men nu du fusionerar det är ju ett uppköp som är gjort av ebase uh, rubrikannonsverksamhet och har starkt starkt marknadsvärde i Tyskland och även bon i Italien hade Le Boncourt i Frankrike og... Uh, det, der er også veldig mange mindre merkevarer. Det, det som er viktig her er jo at eh, selskapet tror de skal klare, eh, som 10 prosent salgsvekst, og estimatene ligger på 12 prosent, og eh, 10 prosent er jo ikke mer enn hva inflasjonen er. Og, og, og i aksjemarker er det sånn at eh,
2: oftast så da har du relation 0x på det. Ja, ja och ser
3: så också sån du du ska egentligen inte regna på allt för mycket aktiemarknaden på kort sikt, men i perioder där det går in i et bear market och räntan går upp, så börjar man börja regna på ting. Mm. Och när centralbanken i USA har saktar att riskofri ränta ska vara 5 måste du då ha en EBITDA på 20, så betyder det det att du har 5 avkastning på totalt kapital mm. på eh sällskapet. Det är ju riskofri då. Och
2: men de lover jo her neste år forbedringer i betemarginen, tosifret vekst i kjerne markedene på på inntektene
3: der likevel så er det verdens dyre staksje, det er 40 gange PE og, og det, det er på vei också inför digital skatt i Europa, och visste det hadde blitt innført natten, så hadde det vært eh, 21 prosent ned på resultaten. Ja. men de sier jo selv at det er ikke alle inntektene som er omfattet av eh, den digitale skatten, men det er klart det, de vil nå prøve å begrense, men likevel, det en stor del av det og ja, det vinter er rett og slett, det er veldig, det er som en sånn private equity firma som enda ikke, en ikke har løst seg opp det er veldig få som er i aksjen, og de kan på kort sikt kjøre aksjen omtrent dit de vil, uten at det har allt for store implikationer. men for private historier må bare holde sig unna, for dette her er alt for dyrt. Det er tynt suppe, det er som å gå en dyr fransk restaurant og, ikke, og, og få løksuppe uten løk, altså. Det er tynt.
2: Og så altså, vet du at her kan det jo skje ting potensielt med et salg fra Kipsted eller en eller annen type transaksjon. Fredrik Lundi og Carnegie var in på det i går, kanskje aksjonærene utdelt, altså, i Kipsted forutdelt hadde vint som utbytte aksjer
3: Skipsted er jo nødt til å gjøre det, for det de, de påvirker
2: jo Skipsted-kursene voldsomt. Ja, det, og det de, de påvirker ja. også
3: resultatene og enkapital. Du må jo drive og ta markedsjusteringer, for de kursendringene så er det jo voldsomme endringer i resultatet, og Skipsted sine resultater, regnskaprak, så blir det veldig påvirket av dette. Så de, de bør vel egentlig kommes ut av dette her. Ja. Og, men också jag syns ju också det ja det vinter då lägger fram tal på Thanksgiving torsdag alltså det är ju helt meningslöst alltså då är det då är ju inte intressant att bli populär i USA sånt altså, det är då det är helt undervändigt alltså visst att vi håller på ska sälja aktier alltså det är säkert eBay det, och detta här och jag vet inte hur de dit tänker hur har tillatt att det här sker ja verkligen fy fas så det er som hon lägger fram resultat på 17 maj i Norge hur står stora norska aktionärer då då ska jag snacka med folk alltså det helt unødvendig.
2: Litt dårlig kalenderarbeid fra ER-avdelingen,
3: ja. kanskje? De har ikke tenkt, rett og slett. Skal jeg sette torsdag for jul blir ferdig med dette her?
2: Ja. Ja. Kanskje noen i eBay får med seg det på mandag når det er tilbake på kontoret? Og... Ja, for mandag. <laughs> vi, vi får se. Eh, vi ska ta med dagens gjest. Jeg tenkte bare å runde av litt på Norsk Atlantic-emisjonen, for der begynner det nå å røre seg. Vi venter fortsatt på første transaksjonen i aksjen, men det ser ut vi kan få et ganske solid fall da i kursen. Den endte jo går på 4 kroner og 16, nå kjente de altså penger på 2,50. For de som spoler tilbake i arkivet, så vill de jo huske at eh, Bjørn Thor Larsen tok kapital først på 10 kroner i aksjen, så hentet de 1,3 milliarder da på 20 kroner aksjen da de skulle på børs i fjor vår så emisjonskursen på 2,50 er jo betydelig under det man da opprinnelig hentet kapital på Archer Oddfjell, går så det griner nå fra start Archer opp 7,1% Oddfjell Technology opp 6,75 da begge på kvartalsrapportene sine hadde vint som vi snakket om, ned procent på en hoveddireks altså, som snuser på en oppgang på 0,2% og en underpris som er opp 1% vi er straks tilbake rett etter dette. La oss i Finansavisen hjälper dig med å holde deg oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio för å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, och så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på fa1-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Velkommen tilbake. Uh, da skal vi til selskap som utfordrer uh, en kjent merkevare i Norge og som slapp betale i går som viste en rekordhøy omsetning. Velkommen, uh, CEO of Nvipco, Simon Bolton. Thank you very much. Nice to be here, Marius. Tell us a little bit about yourself and the company that you uh, run as I introduced it in Norwegian. You know, most people will know this uh, or associate you with the, the machines that people meet in the grocery yep.
0: store. Yeah, exactly. So uh, Nvipco is a recycling technology business. Um, we're a uh, pure-play RVM manufacturer, so we deliver RVMs and the services and the technology and around
2: RVMs them. And are the collection machines.
0: Yeah, exactly. Know. So, um, you know, Norway, uh, you've had deposit schemes and collection centers for a long time. Um, and so we do that. Um, that's, that's our, um, that's our, our business, But a,
2: it, so that's sort of, you focus on that core business. You're not into big garbage recycling. And no,
0: no, absolutely. So we're, we're a technology company. So we design, manufacture, install, and most importantly, we service those, uh, those equipments. We were, we founded uh, in the US, so 40 years ago. So we've been doing this as long as anyone. Um, and now we're looking to pivot towards Europe. So there's a huge growth, as you can imagine, uh, with EU legislation and lots of EU countries not having the same type of system as Norway. They are going to introduce um, schemes to recover these beverage containers. Uh, the best way of doing that is to add a deposit. So it encourages people after they've consumed the drink like you pay a 10 cent second yeah, exactly. so, yeah exactly so exactly so scotland's beat is a is a scheme that's going to go into effect next year that is 20 uk pence so there's quite a quite an incentive there for people then to return the beverage container and then that material is obviously captured and then ultimately reused for uh, uh, for new bottles and cans
2: but so if i understand you right is the us market sort of uh... Obviously i'm I'm sure there's potential for further growth. Yes, yeah. are things not moving along there as quickly, so you
0: is that why you're pivoting towards you? Yeah, more? so we, we've um, most of our business at the moment, and again where we were found is in the US. so it's a mature, stable business the The deposit legislation actually came in much earlier than in Europe. So in the eighties u uh, US states were worried about littering. So they put in deposit legislation to make sure there was no cans and bottles uh, on the streets. And then um, after that, um, we had a wave of, UK, of European uh, legislation, so Norway, the other Nordic countries, Germany, which was based on um, building out refillables uh, infrastructure. Um, we um, in VIPCoD uh, was focusing on the U.S, And now we have a huge second wave of European expansion, um, which which will come, and which we're, um, we are you know, positioning ourselves to win.
2: Because you mentioned Scotland, I've also seen both you and Tomra have uh, yeah. issued uh, statements that you've been chosen by MOL in Hungary yeah. uh, to deliver systems there, which are big contracts for the both of you, yeah. but are you the only two players in this market, or do you have competitors?
0: Yeah, we, beyond we, that? Yeah we, look, we have, we have different competitors, so particularly there's a number of German manufacturers that also make these machines, usually as, a, as an additional part of their business, you know, vending machines or, or things like that. Um, we feel that we are very well positioned to um, operate across countries. So again, we've had a long tradition of doing this. Um, we feel we have some technological advantages in some of our products, both on the small and, and large size and certainly, what obviously there's you know the global leader is tomra um, and but what customers tell us is they want a choice mm. they really want a choice so MOL, I think uh, Marius is a great example um, a whole um, fast track a whole country to put in DRS and the necessary infrastructure. And And they wanted two world-class manufacturers. So you're right. Um, it was us and Tomra announced good wins for both of us. Clearly, we're a much smaller business. Yeah. So, um, you know, up to maybe 4,000 units for us is a very, very significant win. And we were excited to announce that yesterday.
2: So, how, so how you, given that you're now, you've got at least two markets coming up there you're... Uh... Yeah establishing yourself in and I, I know there are more countries are like Austria and New Zealand as well, I think are considering uh, yeah. Sort of entering this market, so yeah. to speak, but how are you financing
0: all this? Uh, growth in the company now. Yeah, so we've been we've been working over the last, you know three to five years on making investments in the infrastructure particularly organization uh, capacity development, so we've opened up a new plant in Romania Those investments have already been made um, and now we're looking to uh, finance the working capital needed to deliver on those large contracts that we're starting to win so you know we, we've already announced for the last two quarters that we'll go uh, that we will look at debt financing we're progressing very well on that and we expect that to close in the next few months um, over and above that, We're listed both on Euronext Amsterdam and, of course, uh, Os yeah. Oslo Growth, which yeah. we're very happy about. We, uh, we did a secondary listing at the beginning of last year. So, so um, we could see uh, equity raise as well yeah, as protect, debt financing? Put, yeah, we, we, we keep an open mind. Um, certainly for um, in the short term, it would be debt financing. But maybe later on, could be uh, go back to the equity markets or even more debt financing because
2: uh, that sort of leads me to the question how do you handle uh, a world with uh, both increasing interest rates uh, as well as increasing yeah. costs on on raw materials that sure. you obviously need in your machines uh, let's just start off with interest rates is, sure. is, is the debt financing
0: less interesting given that interest rates have risen so much or yeah look we we've um, we, we've been on this process now for for some months and, and to be honest there's quite quite some interest um, so we feel that definitely is still an attractive option uh, for, for right now. Uh, again, in the future, we, we keep our mind open, either equity or, or, or debt financing. In terms of inflation, your second part of the question, look, It's, um, you know, the whole of my career, I've been around manufacturing and servicing businesses. And this is the most difficult time to actually try and make something, you know, post-COVID uh, with uh, scarcity of materials and the inflationary pressures. Because you're
2: um, quite open in your latest earnings report that you need to work on
0: margins moving forward. and then... Yeah, so so with so what we've done is first of all we've stabilized those margins so between uh between 32 and 33% gross margin um, And what we're doing to improve those is, obviously, we've opened up a new manufacturing uh, center in Romania. Uh, we've already got a, a very big and efficient manufacturing center in the US. So, particularly for the European market, we can deliver that product from, uh, from our Romanian facility, which is, which is better. Um, the other thing we're doing is um, we are spreading out and leveraging better our um, supply chains. So, we're, we're an assembler. So we design the product and then uh, those designs go to sub-vendors, suppliers, who then supply us the parts and we assemble it together. So it's a relatively light capex from a manufacturing point of view. And so we can use, especially now we're in um, significantly in the US and European region, we can use that broader supply chain to, um, to help combat some of the inflationary pressures and, of course, scale. So particularly. The large wins that we're seeing in Scotland, uh, Hungary, and hopefully other markets uh, in, in, in the next kind of months and years, that will significantly scale up our operation, which will have productivity benefits. The other thing, of course, finally, is that's the cost side of the equation. From a pricing point of view, uh, obviously, we, we're in competitive tender situation, but I think everyone knows the situation we're in, so where we can. And um, where it makes sense, then we obviously pass some of those uh, those inflationary in pressures. the are
2: trying to hike up their prices i'm guessing how, how, how does yeah. the market
0: get
3: separated between you and Tom right? There's a big uh, retail, retail chain uh, yeah. they say, okay,
0: we want to have this much of uh, Tom Ryan, we want to have this much of uh, the other how How does it work yeah it's a it's a good question and and I think it depends retailer by retailer and also country by country so Um, typically, very large retailers or in the case of Hungary, where the units were purchased by the operator of the system itself, they typically want to split that uh, split the total number of units and that may be by uh, size of machine or maybe type of machine or by location in other, in other instances um, they go and all retailers go through a very extensive Uh, pilot process where they uh, test the machines and so on, in some cases they would award the whole contract to one manufacturer. So the last uh, or the three contracts that we've announced in Scotland, um, Iceland Foods and two other tier-one retailers, uh, we've, uh, we've been successful and winning 100% of their estate. And I think we do that by first of all working with those retailers very early Um, we, we're obviously a smaller business, we're hungry, maybe a little bit more agile, and so we can work with them over, you know, 12, 80 months, really understand what they need and how they're going to implement the deposit scheme, because for them it's new, it's, it's something that has been required by legislation. And so through that partnership process, and through the piloting process, then we can be really well positioned to show what we can do from a technology so point will, of view. So will they
3: line up your machines next uh, to the Tomra machine? So yeah. will they say, okay Tomra you get Budapest and you, you, the newcomer you get uh, the low intensity stores in the sticks, uh, how do they How does it work?
0: Yeah, so if we, if, we look at, if we look at Hungary as an example, so Hungary has split the contract based on size of machine. so So the larger kind of the back, so-called backroom type machines, um, that went to a uh, competitor, Tomra, and the medium and small machines, um, which is one of our specialities, um, that, that came to Invipco. So there it was split by type of technology. And again, with the view to have two world-class you know, providers providing that, that, uh, those machines, Obviously, at the smaller end, there's many more units. right uh, So value-wise, it's probably about 50-50. But in terms of units, then then we have a higher number.
2: Just to finish off quickly, uh, yeah. we've seen the big list of countries uh, that are yeah. moving into to the recycling like we have in Norway. Um, Absolutely. But is there a sort of centralized push in the EU as well to get the remaining countries to do the same? Or is this very much a country-by-country -country process that you have to get engaged in?
0: So there's a huge push. So... Um, after the uh, circular um, economy uh, strategy, there came several pieces of le EU legislation, particularly single-use plastics directive. And for the first time, we have clear targets for national governments for the recovery of these beverage containers. Yeah. So it needs to be 70%, 90%. And you can really only do that by putting in a deposit scheme. So that's what- It's basically a matter of time
2: before yeah. the remaining countries come along.
0: Absolutely. And, and the, the, the combination of national governments needing to do it, and also the beverage, now the beverage industry needing that uh, recycled material to put into new packaging, That's, that's driving the whole market, so, so the market um, industry ex uh, estimates think that the market will uh, quadruple in Europe over the next three or four years and. Vi as in Vapco we want our fair share of that. I'm
2: sure och fortsätter prata lite om AdeVinta och North Atlantic. Karl Johan, jag tänkte vi må börja med AdeVinta för nu har S&B uto nedgraderar då från H till Hold, til hold från köp upprätthåller kursmål sitt på 85 kr. Så Carnegie uto justerar lite på kursmål från 102 till 100 blank upprätthåller sin köpsanbefallning. DNB Markets gjenta kjøp oppjuster i kursmålen sitt fra 90 till 100. Så litt sånn småjusteringer her på tampen etter kartassrapporten. Ja, Nei, de... det var som man sa om vaktkjefen. Er det noen
3: som har salg nå för tiden? Da? Ja,
2: det er sant. Nordic Atlantic, der er jo aksjen ned noen 35 ligger på ja, 2,70 nå, så begynner det å nærme seg på 2,50. Ja, men det är
3: upplagt att när du ger mäglarna 20 emission så de, de actions ska ju ut. Det kanske sitta ejer detta så det ska ju ut med en gång. Ja. men det var väl också sånt att eh huvudägaren fick väl en del av en tejningsprovision.
2: Jag börjar inte röra sig där han han med och garantera Ja då, så det är bara
3: det är ja. som ska ut vid det mäglarna så garanterar det. Så det det de går ut då med ja. Det er jo man det. Det er derfor man har tatt dette her ja, Ut med en gang
2: det, er, men ja. det har ingen kost, vet du Bjørn og Bjørn Før var det Bjørn Kiesum, som er det Bjørn Sos og Bjørn Som ja. er med i dette her du, Vi må snakke litt om REC som man kunne lese om I ja. dagens uh, avis Og ikke om uh, anlegget i Moses Lake Men uh, et uh, anlegget i Kina Som REC har Vi er en Deutsche eh uh, som jag skrev ut netto 0 men här kan det bli en underskattning.
3: Det er jo, uh, det är ju acco som en amerikansk kund sa till mig altså, you guys you a bunch of yahoo the, the kitchen is on, uh, the house is on fire and you want to start renovating the kitchen. Ja. <laughs> det är helt grejs, vet du. Ja men alltså jag skrev ut 0. Jag skrev ut 0 och så är det ju då detta är då ju
2: lin i Kina. Ja ja och det snack om att börsnotera detta här. Daniel Seldt Arctic menar att givet uh, att det nå er jo da rekkprosent 15... Rekk er jo 15 av denne joint venture-en. Gitt at dette går på børs, men det er snakk som så regner han at det priser rekkseierandelen till 1,8 milliarder kroner, da sier jeg så. Drøy 4 kroner i aksjen, da. Altså, Rekkentugå på 18 15. Den er skrevet til null. Ja.
3: De skal hente inn 700 millioner dollar.
2: Mm.
3: Og de amerikanske målker har avstengt for kinesiske. Og så er det til neste jul. Selskapet er jul inn, men dette er jul ut, stang in stang ut til neste jul. Ja. Om vi du går till ett mäklarhus och de sitter där att ja det ska göras till nästa jul. Det betyder att du är så långt bak i kön att de inte ser det en gång. Detta här eh, alltså det riktigt måste fokusera på obligationslån. Jag har ett 110 miljoner dollars obligationslån.
2: Ja, för det förfaller till våren.
3: Det förfaller 13 april, det är ja. en vecka efter skärtorsdag. Mm. Det betyder att må det, det de måste på plats för påsken. Och det det är det man fokuserar på. När huset står i brand och man slockar brand före du börjar pussa på kökarna. Det er regel om igen. Renten på dette lånet her var 11,5 prosent i normaltid tid. Skulle ha priset i dag renten helt sikkert 15, 16, 17 prosent, de må hente inn en kapital. Og når kursen er ned, så, må, så blir det en rabottert emisjon hvis de skal gjøre dette. Ellers så må de forlenge lånet eh till 110 och ge väldigt god säkerhet på det. Det är också det är också någonting må gör för får de til, det köta till
2: för det att kapital vi ska genom öppna Moses Lake och det har det ju kommit med estimat på det är ju långt Du hade
3: ju enystar i går eh, från JP Morgan att fortalat att det siktar att alarmbolag betalt 10 Jag
2: är säker utavs värder ja. alltså.
3: Pengar har en kostnad. Nu måste folk vakna upp här alltså vi är färd med att gå in ett bear market och den ska inte passa sig nå har kommit att tape väldigt mycket pengar. Och det är för att du har masse selskap som driver å pengar och og, og som tror att du kan drive å pre, prise ting på ebitda 15-20 ganger, ebitda av before the bad stuff. Nå haster det å få penger på plass, for nå, eh, nå kommer det ganske unge turen, det blir mindre kapital der ute.
2: Ja, altså, apropos det han ska ja, skal Forsberg og sagt om, eh, og så spread den på heil, altså, han med det renten på investment grade har kommit så pass upp att high yield där hänger efter så det der, der kommer ut på att på något tikka upp de klara att hämta pengar plus att som man sa vi i vart fall JP Morgan väntar ju en recession och vad vill det komma konkurser det vill komme konverteringar det vill vi misslydde det vill bli brut på lånevillkor ja så, så det, det här ligger det på något på mycket uro framöver så det vill ju öka de krävande fått det på sig inte bara för reck men också sällskap som är Wicko och andra hvis ska ut i hälsohälsemarknaden ja
3: men Wicko de har ju ett gott case de är ju en del av et oligopol inte sant de blir valt ut av stater ja, ja. och har får... fått lön till 3 Nej, men han likväl han 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 får, har ju faste kontrakter där och kommer i tillägg med erfaring från USA och et stort sällskap och då måste du bara räkna detta in det är ju uh, lätt som bara det och förhandla för pengar. Mm. Det är du må bara prissätta produkterna till ett nivå där du täcker kapitalkostnader i ja. Spanien. Ja, ja. ja. Nej, så det här uh, så nå, uh, det, som, det er ikke ofte det, det viktige å regne i det at, det at det psykologien er ofte viktig men akkurat nå som må man regne du må begynne med risiko og rente, rente på, du må regne med 5% ved starten av året og visst du da har eh, selskaper som er på evig betalt 15 og 20 så er det 5% avkastning før risiko og før liksom eh, kapitalkostnader kapitalslit
2: og eh, alt mulig annet rart som dukker opp alle mulige, ja, ja. Så nej det är väl som jag sagt uppför oss en fare för att det kan komma in i i rekk så det är i alla fall nå high mentet hvis man sitter och funderar ja, den aktien så
3: det, det liksom, du det se på fortell mig incitamenten sånt här har du jag tror det stackars hanva solutions de har ju de har ju varit ju heldiga fördi att de trodde ju att man skulle kunna öppna en fullt integrerat värdekedja i USA fördi att USA införde tariffer och de vill ju skydda sin egen produktion av solceller med kulsälse i Georgia men detta här det är Biden opphever det, og det, det er to år med, med, med tolfritt, og det er vi mitt i den perioden du skal, når du skal fornyre etter lånet, så det betyr at det er jo det verst tenkelige tidspunktet, og da han var jo ingen in insentiver til å være veldig snill her, for de føler seg lurt selv, men det er jo uflaks. Mm. Det, det, de kunne ikke vite at dette her skulle skje, da. så her uh, må man være veldig forsiktig i det. Det er en veldig stor aksje, veldig ryr aksje, det klart det er lov å drømme om alt mulig, men, men når du ikke har penger, så er, er man, det er derfor rent, rentemarkedet er smartere enn aksjemarkedet, fordi at aksjemarkedet er drømmene dine, og, og, og rentemarkedet er kreditkortregninger som skal betales. Og derfor er rentemarkedet smartere, da skal det betales. Og nå er det en del regninger som kommer til forfall, og da må man være litt
2: forsiktig. Der, det blir spennende å følge. Rekkeaksjen ligger å vake rundt 0%, får vi si. Nå ved starten av børsdagen, 29 minutter in i handeln. Hadde vint da, som vi har sagt om, ned 1,1%, og så har vi da de to selskapene som har sluppet tal, Archer og Technology, de har mistet litt av piffen sin, men fortsatt opp 2,6 prosent på Archer, 4,98 på Oddfield Technology. Nå så har vi da Nordsjø Atlantik, som har hentet da 300 millioner i en rettet emisjon. Og det kommer jo da en repressjonsemisjon også til 2,50 i aksjen, og der måtte du da sitte med aksjen per i går for å få tilbud om å være med i den, gitt at du da ikke fikk tilbud om å være i den eksklusive klubben, sammen med Bjørn Sjås og andre som fikk være med i første runde. Nede nå 34 prosent 2,74. Emisjonskurset er på 2,50. Nå sentet jo penger i fjor da på børs til 20 kroner aksjen. Hoveddeksen ligger så vitt nå i rødt ned 0,1 prosent. Litt blandet på listen over de mest omsatte aksjene, men det er da North Atlantic som er aksjen som er decidert mest ned, får vi si i hvert fall. Teko er auksjonen som forløpestiger mest i dag, opp litt over 16 prosent. Og det var det vi hadde for deg på denne siste børstagen i uken. Vi er tilbake med ekonominetene 13.30, og der hører du både fra sjefen i SAS, av i Nord og Nordeas sjef for private banking her i Norge. Og så blir det selvfølgelig børsmålen igjen på mandag 08.55. Da skal vi snakke om pressete eiendomsaksjer. Takk for oss, og ha en riktig god helg alle sammen. Takk for nå.